0: 大家好，欢迎收听新一期的《灌篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那上期节目呢，我们跟大家、啊、回顾了非常精彩、啊，今年是别出心裁的全明星周五之夜、新秀挑战赛以及全新的关键时刻的投篮挑战。但是昨天晚上啊，周六的比赛。两位看完是不是觉得落差有点大
1: ？你不能这么说，应该是前半段或者说前三分之二都是非常不错的，非常精彩的，也是有了很大的改变，而且不管是竞技水平啊，或者是娱乐性啊，我觉得都是拉满的。只是最后最受大家关注的这一项，确实拉了
0: 。没错，没错，这个、昨天晚上的这个全明星技巧三分扣篮大赛可以说是。话题也是非常十足啊，但是更多是大家的吐槽。正如阿木所说啊，前两项其实从呃新颖性，特别是改革的这个技巧大赛来说，还还是不错。三分大赛呢，也是可以说非常的精彩，而且是不是给我预测对了？唐斯不仅是夺冠，还创造了决赛的记录啊
2: ！不得不说，赌神。<笑>
0: 对，被市场放到了最后一名啊，就是遥遥落后的最后一名，居然爆冷是夺冠了。但是呢，最后的大家众望所归啊，不是众望所归，大家是这个非常期待的冠大赛，啊，最后真的可以说给这个结尾是收的非常的让人失望啊。<笑>所以，对，现在我回想一下，我又把昨天的几个集锦全部拿出来看一下，我想想一下，你
1: 竟然还敢敢拿出来看。这个<笑>我到现场，关键是你知道吗？尴尬
0: 死我了！没错，这个扣篮大赛整个看完直播之后，我是把二零一六年的扣篮大赛又重新拿出来看了一遍，洗洗眼睛。洗洗眼睛<笑>但是今天早上为了要录音我，我把昨天的所有每一项的集锦拿出来看一下。真的，正如两位所说啊，前两项其实还挺精彩的，还挺有意思的。看到扣篮大赛，那我实在看不下去了，就就就停下来了。所以呢，本期节目呢，我们就跟大家来回顾一下周六的今年。NBA 的全明星三项挑战大赛啊，同时呢也跟大家分享一下我们对于今年全明星这个周六比赛的一些看法。那首先呢，我们还是按照时间顺序啊，先来讲一下今年全新改版的这个三人为一组的技巧挑战赛。那其实这三个队也是非常有意思的，第一个队呢是新秀是吧？巴恩斯前一天晚上刚刚喜剧人了，呃呃，这个今天也不差。<笑>前一天晚上呢 ，MVP 啊，可以说是新秀中最沉稳大度的体现之一。另外一个呢，吉迪也是前一天晚上就被我们吹过了，这非常的全面。这三个人
2: 的这一个队，两位有什么样的印象？其实，首先我觉得这种三人组队的形式就还挺新颖的，一下子就把话题性给炒起来了，对吧？这个每个队都有自己的特色，呃，而且呢，这个技巧挑战赛。也更多的注入了这个团队配合的元素。那第一个这个新秀队其实就挺有意思的，可以看一下这三个，可以说基本上除了骑士队的莫布利之外啊，是最佳新秀的最有力争夺者的三个人。所以看看他们三个人的配合以及在技巧挑战赛里面的表现啊，还挺有意思的
1: 。对，其实这三个人啊，技术还都是比较全面的，对吧？吉迪和。康宁汉姆不用说啊，两个人都是持球大核，传球投射都必须要有的。那巴恩斯之前在选秀大会之前，我们觉得他可能技术稍微糙了一些，但是通过一个赛季大半个赛季的观察，巴恩斯其实的技术是很全面的。只是呢，这个在全明星大赛上，对吧？包括星期五的技巧挑战赛啊，可能心态有点问题，对吧？这昨天的比赛，巴恩斯仍然是发挥三个里面发挥最差的一个，但是总体来说啊。我觉得新秀这组还是，新秀这组还是很有看点、很有意思的。我是非常喜欢这个队。而
2: 且从具体细节来看啊，我觉得三个人里面，在就是这种细节的技巧上面最强的是吉迪，你们觉得呢
0: ？没错，我也觉得。首先投篮就发现他的投篮是最稳的，传球呢传的跟康林汉姆比可以说是差不多，更准但是从全其实更精准。我觉得从全面性上来看啊，基地真的是不比状元差。那另外一个队呢，其实也是非常有喜剧人的属性、啊，那就是字母三兄弟啊，这个字母哥哥和字母哥和字母哥弟的三字母组合，
2: <笑>其实整绕口令呢、啊。
0: <笑>没错啊，这三字母的组合、啊、其实。来参加技巧挑战赛，这真的就首先是非常勇敢的一件事情。嗯、没错对，他们
1: 其实也不是冲着来夺冠的、来拿冠军的，他们就是来整喜剧性的，是不是
2: ？值得鼓励。包括他
1: 们这个投篮的战术就是很喜剧，因为三个人其实三分都很差，他们硬是要求求投三分，这个真的是投铁是吧
2: ？字母哥还
0: 真不差。这样投不进的话就不尴尬了呀？你说都投中投投不进，那就多尴尬，那就不变成巴恩斯了，对不对？而且，<笑>所投三
2: 分投不进无所谓。而且字母哥哥其实还挺自信的，就是、有有种球星的风范。但是字母哥弟，
1: 对，但是也不知道这字信哪来的。对对对
2: ，<笑>字母哥弟就稍微显得稚嫩一些。所以这三个人啊，其实让我印象比较深的是
0: 他们传球传的是真好。呃，其实准确的说是字母一个人传的比较好，<笑>因为他们的传球是要加总的嘛。呃，最后这一组就是字母哥哥的，这字字母三字母组合他们的传球那一项。总分是88分，跟新秀的那个队是打平的。但是字母就新秀那边好像88分相对比较平均啊。字母在他这个88分钟占了一半， 4 0分，没错，一个人的这个投篮呃，这个传球的得分啊，就跟他两个兄弟加起来差不多了。字母的传球真的是传的不比那些后卫差，非常的精准，力道十足。其实说到这个传球啊。我我觉得其实这在看比赛的时候，我记得阿木你说你觉得这个传球这一项感觉就是难度上是不是稍微有小有所欠缺是吧？是吧
2: 对对。但我当时其实我就有不同的意见，我我有试过类似的项目，其实真的不好传的，而再加上那个距离很远啊，他，而且他们不是基地传的，是直接传过去，这个力道和准度都要有所把控，再加上那个机器还是微微有些移动的，这就更难了。其实不容易的
0: ，哎，其实啊，我觉得这就是正好想我想说的一点，就是你说这个项目难不难呢？肯定是有点难度的。但是从这个球迷的观感上来说啊，感觉是有一些简单了。就是很多人大家坐在家里觉得都是有些简单的，其实是这个，因为你最后这是个电视节目嘛，你是要让坐在家里面的观众也觉得这是一个哎真正的有挑战技巧难度的一个项目。所以说，你从包装上可以让这个观感感觉更难。就比如说啊，其实它可以让传球的花样变得更多嘛。可以要求，比如说有基地传，对吧？你投篮你有投这个中场，啊，投 logo 球。你传球，比如说你要求最后，比如说还要再试一个背传，是吧 ？No look pass， <笑>增加一些这个花样性。或者呢，就跟这个 NFL 的这个全明星一样，这个 NFL 全明星也有这个传球挑战嘛。他这打那个。呃，打那种移这个移动的靶子，那 NBA 也可以啊。你这个你可以让传球的这个框，对吧？你不是前后来回移动，你可以横着移动，让这个球员传球的时候提前预估这个传球的方向，这样就更去更有意思了。
2: 或者是说，根据圈的大小制定传球的分数，越小的圈分越高，是不是
0: ？你可以自己选。没错，对，就是花样性再多一点。其实我觉得这个传球还是挺有意思的，就是从这个电视的这个观感上来看，稍微有一些枯燥，稍微有一些简单了
1: ，而且感觉是速度太快了，有点混乱，是不是？对
0: ，三个人都快装一起了。这就是,这就是要考验这三个人的之间的配合啊！字母这三个人的配合，说实话比新秀三个人配合稍微好一些，但是配合最好的还是。克利夫兰骑士最终夺冠这段，虽然是在传球这一项有些这个轻敌了，特别是加兰德传球的时候，非要用单手，单手传完了还用左手单手，这就完脱了。这传球这项没有赢，但是最终呢，凭借投篮这一项的非常优秀的发挥啊，是赢了这个比
2: 赛。凭借的是最后莫布里神之一头，带有点运气的瞎蒙。四点四秒绝杀，
1: 我觉得不是运气，莫布利真的是强。我跟你说，他前面的投篮大赛表现就非常非常夸张
2: 。前面投篮那一项，你就
0: 发现莫布利是所有人中啊投篮可能说是最稳的、最准的。对
1: 对，除了加兰德是吧？最
0: 后这个半场呢，的确是有一些啊运气的成分，但是可以看出他投篮底子是在的。那骑士这三个人啊，加兰德、莫布利和。阿伦现在看上去三个人其实技术都很不错，尤其让我印象比较深的加兰德，他传球好，投篮稳，对吧？上篮快，运球好，这都是大家知道的。让我印象比较深的是阿伦，阿伦这投篮的手型啊，真的不错。因为你在 NBA 的时候，他很少有机会拉出来投嘛，你很少看到他投这种定点投篮。但是昨天啊，投三分也能进，对吧？投中投投的也挺稳。这阿伦的这个技术啊，真的也是挺细腻的。只不过在 NBA 的平时的赛场上没有机会展现。另外就是这个莫布利啊，连续两天赢得比赛了。前一天晚上是跟着康尼汉姆啊赢了新秀挑战赛，得到了这个团队的奖牌。今天也是跟着这个骑士的三人组拿到了技巧挑战赛的奖牌，是不是已经有点这个人生赢家的感觉了？这天生赢家，下一个奖杯是不是就是？最佳新秀了
1: ，对，应该就是最佳新秀。了，而且莫布里是真的稳啊！现在看他打球，包括他的心智，对吧？包括他的这个心态，都是特别特别沉稳。我觉得，我看网友说啊，他打的是这个加内特的技术，但是是邓肯的心智，是
2: 不是？<笑>这还真的是捧得挺高的。哎，其实我突然想起一个话题啊，就昨天晚上阿木不是问我们吗？说有没有人同时获得过三分大赛和扣篮大赛的冠军？莫布里是不是可以去试试？扣篮还
0: 是有点，扣篮差一点，扣篮应该
1: 不行，扣篮太高扣篮、嗯、差
0: 一点，本来拉文是有机会的，本来拉文是有机会的，但是拉文今天其实是带伤出阵的，拉拉对，他是带伤出阵的。那上周呢，其实是刚刚啊去洛杉矶看了他的这个膝盖的伤势啊，可以说是几乎是带伤出阵，所以三分大赛呢，去年是遇到了库里这个 bug， 今年呢是基本上带着伤来，所以错过了这个双料王啊。但是我觉得拉文应该是现役最有机会啊。去挑战这个双料王的球员之一。那说到这个三分大赛啊，可以说是我觉得昨天这个 NBA 周六之夜啊最精彩的，那就是
2: 主要是它的竞技性是最强的，最紧张激,激烈的
0: ，而且
1: 基本上就是每届三分大赛啊，很多大神都会愿意参加，对吧？三分大赛的这个腥味其实每年都是最重的。
0: 没错，没错
1: ，今天可能稍微差了一点，但是还是有很多全明星在里面的，对吧？比如说肯纳德啊，比如说
0: 唐斯<笑>、拉文啊，对吧？米尔斯、唐斯啊。其实我们在这比赛开始之前的那期节目啊，我们当时回顾周五的那期节目，当时说了市场最看好的是肯纳德。其实我那时候还是觉得有一些些。有一些些不相信的，当时因为肯纳德，我们知道，虽然三分是准，但是在 NBA 他经常是三分也是抽风那种，就是三十五分大逆转那种比赛，哇，三分投到最后就跟麦迪似的了。但是很多时候也是铁起来很让人伤心啊。昨天晚上就是这样，肯纳德前一半几乎是手感冰凉，后面越投越有，越投越有，首轮就。拿了28分啊，遥遥领先。
2: 昨天的这个三分大赛、啊、也是看出来，所谓的这种纯射手跟就是一般的持球的这个投手还真有点不一样。其实你看看他那个镜头啊，拉到球员后面去拍他投篮的那个细节的时候，我觉得挺明显，就是像拉文。他可能说持球干拔呀，或者是这种难高难度的球，他可以投得中。但是在这种连续的、机械的、需要你保持稳定的投篮的时候，很明显看得出来他的球有时候往左，有时候往右，就会有偏离。像肯纳德啊、唐斯啊这种，就是更偏投手的这种人啊，他的投篮其实非常的稳定，就是会偏一点点，但是不会说像拉文那种摇摆不定的投篮
0: 。没错，首轮。创造这个最高分的是二十八分的肯纳德啊，四轮也就是最后决赛创造了记录的是二十九分的唐斯，一个是市场认为的第一，一个是市场认为的最后一名啊。这唐斯为什么能夺冠？其实，在之前预测的节目中我就说了，大个子真的是有优势的，因为其实你投这种一下子投近三十个三分球啊。第一，你需要最后是有足够的力量，像昨天就是很多球员投到最后，力量很明显是，不是说力量不够，但是已经是有点下了。有些，没错，有些有些疲劳了，而且有的球员是最后是几乎赶不上这个时钟了。另外一个呢，就是你需要有投篮的稳定性，三分其实就是需要你的每一个出手都是动作一模一样。如果你是跳的那种，就是投篮需要跳，然后再回来调整再。再重新起跳，再回来，其实你的这个动作是很容易变形的，你这个动作是其实很容易变化的，因为你真实比赛中你不可能是反复这么快一秒钟投两个，或者说一秒钟投一个这种，所以必须需要你这种像唐斯这样的都不用跳，对吧？拿了冠军二十九分都没有跳过，他这个动作就不会变了，因为你直接就是站在那儿拿起来投，拿起来投，拿起来投，就跟我们在这个这个。游戏厅里面玩那个街机投篮一样，<笑>投篮
2: 机,、啊<笑>投篮机啊、老大爷最强了。
0: 老大爷哇，站在那儿就是直接手腕就抖抖一抖就行了。你老大爷投那个篮，对吧？你跟唐斯这个七尺长人投 NBA， 咱们就基本上比例啊放大也差不多了。所以他这个原理啊，绝对是占优势的。以前乐福啊、诺维斯基能赢，都是站在这个稳这个优势上。而且据说唐斯啊，也是跟联盟说过很多年了，说我是。全联盟投三分最准的大个子啊，我要来参加。今年是终于来参加，也是终于夺冠了
2: 。而且他自己也忍不住在赛后采访里面就说了，就说我终于这个今天这个奖项就证明了我是联盟投篮最好的大个子，我终于证明了自己。其实他也挺挺有意思的。而且就是刚说到这个投篮稳定性啊，我觉得还有一点很重要，决定最后比赛归属的，就是这个放花球的策略。就是我看很多球员居然把花球放到最后一个，我理解他们的想法可能是说等自己的手更热一点之后，对，然后再去集中投花球。但是刚刚我们而且呢，
0: 而且还有一点就是底角最近嘛，对吧？理论上来说，底角是最最好投的
2: 。对，这但是你想想，投到最后都没劲儿了呀，你是肯定会影响手感的。我觉得唐斯就很聪明，就是弧顶。就中间的那个位置，其实也是很近的，呃，可能比底角稍微远一点，但是比45度会近一点。而且那个位置应该是唐斯他常规三分战术，就在比赛中的常规武器。对，对比
0: 赛中的常规武器。而且天 T 的解说啊，它是会放这个插图的，就是每一个位置。所有参赛的球员的投篮的今年的三分球的命中率和命中个数，唐斯啊，在所有今年参赛的球员中，在湖顶的这个三分球的命中率是遥遥领先的第一名。所以唐斯他自己也知道，那是他最准也是最稳的时刻的地方。而且呢，放到那边也挺好的，就是我投了前两个篮已经热起来了，对吧？我的手感已经热起来了，但也没至于到最后很着急赶时间，或者说已经累了，所以是刚刚好。那么唐斯的这个夺冠也是成为了呃零六年的诺维斯基之后啊，就是最高的大个子球员在 NBA、啊、这个三分大赛夺冠。其实我非常希望以后能看到更多的就是大个子球员。其实 NBA 我觉得还是就从这市场的预期就能看出来，对于大个子球员、内线球员还是有一些投篮上的一些偏见的。其实现在很多能投篮的大个子都来了，就比如说对吧？最近风口浪尖的波神。是不是应该来参加一下，向大家证明啊，我不是达拉斯抛弃的人，我还是对吧？投篮三分球还是我的专场的，百分之二十多的
2: 三分球命中率吗？
1: <笑>对，那你还不如让威少来投呢。其实我觉得唐斯最后夺冠，其实还是个挺挺有挺励志的一个事情嘛。就是我们也知道，过去两年唐斯由于家里面啊，新冠的问题，家里面很多的亲人都去世了，特别是自己的母亲，因为新冠去世了。那我不知道你们有没有发现啊，其实唐斯他在之后一直都带着一个项链，项链上的写的就是他妈妈的名字。当时我看在决赛之前啊，他也是在上场之前呃亲了一下。这个妈妈名字的这个项链，我觉得其实也挺感动的
0: 。而且呢，据说他戴这个项链啊，也是跟联盟相当于是申请联盟特批的，因为按照要求是不允许戴这种金链子、戴戴这种项链参加比赛的。联盟这次也是因为呃特殊原因啊，也是给唐斯网开一面，让他有机会啊戴着他母亲的项链、啊，最终是捧杯了
1: 。而且我们说了，之前唐斯啊打球一直感觉有点，对吧？有点怠慢，有点不是那么努力，对吧？天赋很高，但是一直都没有。好像兑现自己的天赋，那通过这个人生的一件大事啊，也是非常悲伤的一件事情啊，感觉确实感确实感觉出了他在比赛中的成长，而且通过这次三分大赛、啊，也是给给他一个自己一个激励吧，就是我自己的努力啊，没有荒废，没有白费，也是得到了回报，也是希望啊，唐斯和他的森林狼能在季后赛里面啊打得更好
2: 。没错啊，其实我觉得这个地方又要来鸡汤一下了，就是说。我觉得人生的成功不在于你达到的高度，而在于你面对困难和挑战时的态度。就能从这种厄运当中啊，你走出来，而且他他今天相当于是笑对人生，重新就是拿到这个奖杯，证明了自己，这个是真的很不容易。没错，其实整个森林狼的这
0: 些球员在全明星的赛场上就是从周五到周六还是很有存在感的。周六唐斯夺冠，周五虽然。呃，华子打的时间不多啊，但是麦克丹尼尔斯打得很好，而且华子、麦克丹尼尔斯和唐斯也是在场边啊有说有笑，感觉整个球队气氛还是不错的、啊。这支年轻的森林狼啊，也是希望可以在唐斯的带领下，在未来可以创造更多的成绩
2: 。由于时间的原因呢，我们本期的节目将会分成上下两期，下期也很快会推出，大家一定记得不要忘记关注和收听哦。